0: Me perguntam muito, Adriano, envelhecer é bom ou é ruim? E eu sempre respondo com uma pergunta, né? Que assim, comparado a quê? É bom ou ruim comparado a quê? Porque se você comparar com a única alternativa realista, que é morrer, jovem, envelhecer é um privilégio, envelhecer é fantástico.
1: Bem-vindo a mais um episódio do Retrato o podcast do Draft. Eu sou Adriano Silva, o publisher do Projeto Draft, e eu tenho o prazer de receber hoje Marcelo Tcherto, o fundador do Grupo Tcherto, que desde 86 é uma referência no franchising aqui no Brasil. Tudo bem, Marcelo?
0: Tudo tranquilo, Adriano, e você?
1: Tudo ótimo. Eu te chamei aqui porque eu tenho te acompanhado pelas redes sociais e sou um fã da sua trajetória desde as minhas épocas ali de exame, final dos anos 90, e eu tenho percebido um fenômeno Incrível, você está ficando mais jovem a cada ano.
0: <risos> Eu me sinto mais jovem, a cabeça mais jovem a cada ano. O corpo, obviamente, não acompanha a cabeça, mas é... Você
1: está com 65 anos, está né? à frente do grupo aí que você fundou já há 33 anos, né? e que hoje tem quatro frentes ali, a consultoria, a educação, tecnologia, negócios, treinamento, enfim... É, o que eu queria te perguntar é exatamente isso né? quer dizer eu, eu vendo fotos de você né? acompanho há muito tempo como jornalista a tua trajetória como homem de negócios vendo fotos de você na época ali da exame dos anos 90 e até um pouco antes você realmente hoje parece estar tá muito mais jovial do que você era três ou quatro décadas atrás. Você se sente assim?
0: Me sinto. Eu, de fato, me sinto... É óbvio, eu tenho consciência plena de que eu não sou um jovem, eu tenho 65 anos, o que significa que, na maior parte dos países do mundo, eu sou considerado oficialmente idoso, inclusive no Brasil, no Brasil desde os 60. Eu não me sinto absolutamente idoso, me sinto mais jovial, me sinto muito mais em condições de fazer coisas e, e, e eu vou dizer que até fisicamente, porque eu fui absolutamente sedentário dos 20 até os 40, mais ou menos. Fui completamente sedentário. Nunca fui fumante, graças a Deus, mas era completamente sedentário. E só deixei de ser, primeiro, porque tomei um susto no dia que foi fazer o meu primeiro check-up. Eu era professor da Fundação Getúlio Vargas, eles trocaram o plano de saúde lá e o novo plano exigiu que todos os professores passassem por um check-up que eu nunca tinha feito. Eu tinha um pouquinho menos de 40, com 39, eu não sei lá. E o médico depois quis fazer uma devolutiva comigo e me f... começou a devolutiva com a seguinte pergunta: o... Só para entender, o teu plano é morrer antes dos 50? Porque se for, você tá no caminho certo. <risos> Pô, eu, eu acho que o cara tava exagerando, depois olhando para trás, mas aquilo causou, provocou um efeito e eu comecei a fazer alguma atividade física muito de leve. Tenho a fortuna de ser casado com uma mulher que é extremamente ativa fisicamente, mentalmente. É uma mulher que não sossega, eu acho que se ela fosse criança hoje em dia, ela seria considerada hiperativa, porque ela está assim, o tempo todo fazendo alguma coisa. Com... E que começou a me puxar para atividades esportivas. Como é que é o nome dela? Nice.
1: A Nice te tirou do sedentarismo.
0: Me tirou do sedentarismo, todo mundo fala das viagens de bicicleta que eu faço. Quem me convenceu a fazer foi ela. Na verdade, ela levou 10 anos para me convencer a fazer a primeira viagem. E a partir daí eu convenço ela a fazer pelo menos duas por ano, porque é uma delícia, adoro aquilo.
1: Será que a gente precisa envelhecer para construir um espírito verdadeiramente jovem? Será que a, a, a gente antes é muito jovem para ser jovem?
0: <risos> Interessante essa colocação, não tinha pensado nisso. Mas acho que você tem razão, porque quando você passa de uma determinada idade... Outro dia me perguntaram assim, se eu pudesse... Vamos fazer um exercício aqui de pura teoria, né? Se eu pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar a qualquer ponto da minha vida que eu quisesse. Eu voltaria para os 20? De jeito nenhum. Para os 30? De jeito nenhum. Para os 40? Hum, não. Para os 50, eu voltaria hoje. A partir dos 50, eu acho que você ganha uma outra perspectiva. E você está quase lá, né? E, obviamente, isso muda de pessoa para pessoa. Mas é, você ganha uma perspectiva. Você passa a apertar aquele famoso botãozinho Aham. do uhum. dane-se. Com muito mais tranquilidade, Você, eu aprendi... A partir dos 50, é uma coisa que é fundamental dizer não. Eu digo não para as coisas, eu faço o que eu quero do jeito, obviamente, faço o que eu quero dentro de limites. Há coisas que eu não quero fazer e sou obrigado a fazer. Porque socialmente você é obrigado a fazer ou profissionalmente você é obrigado. Mas eu digo não para muita coisa. Antes eu me sentia obrigado a fazer um monte de coisa porque as pessoas esperavam de mim. A partir dos 50, você fala assim, que se dane as pessoas, deixa eu pensar um pouco em mim, deixa eu pensar nas pessoas que realmente me importam não as e, pessoas em geral e essa geral.
1: devoção aos outros, aos compromissos Pô, às expectativas envelhece pra caramba envelhece
0: né? muito, e é o seguinte, se eu não estiver bem comigo, como é que eu posso estar bem com os outros então se eu não der tempo pra mim então eu tava semana passada, assim, uma semana extremamente carregada e todos os dias eu parei num determinado horário no fim da tarde e fui fazer spinning. Eu fiz cinco vezes spinning a semana. Porque, para mim, aquilo é extremamente renovador, é extremamente prazeroso, e eu sei que faz bem para o meu físico. Então, espera um pouco. Estou com um monte de coisa para fazer eu vou arrumar outro tempo para fazer isso. Agora é minha hora de aos fazer Aos 25,
1: spinning. aos 30, jamais, você jamais, jamais. consideraria aos, aos 22, como... Jamais.
0: Se você pegar uma foto minha aos 22, 23, foi quando eu me formei, 22 anos de idade, eu fazia de tudo para parecer mais velho, isso, mais isso. circunspecto. Uhum. Eu, eu tinha um amigo que brincava comigo que eu estava de paletó e gravata mesmo quando estava na praia porque mesmo que eu estivesse sem paletó e gravata a postura era de alguém que estava de paletó e gravata o espírito era esse né? o espírito era esse hoje minha postura é fazer eu faço reunião por Skype muitas vezes eu estou de bermuda descalço e boto uma camisa para disfarçar mas assim e dou risada daquilo porque eu acho divertido fazer esse troço. então eu não tenho mais tantas amarras é óbvio que você não se solta de todas as amarras vivemos em sociedade etc, etc, eu tenho uma série de responsabilidades mas eu procuro levar as coisas mais light, eu sou muito mais capaz de rir de mim mesmo hoje do que eu era aos 20 ou aos 30 isso também é muito rejuvenescedor, fundamental, né? Fundamental, fundamental. Tem uma coisa interessante, eu tenho, eu, eu tenho lido bastante, eu conversei com você antes da gente sentar aqui, é importante que as pessoas saibam que a gente sentou aqui sem nenhum roteiro, sem nenhuma combinação, sem nada preparado. Eu só sabia que o tema seria esse. Papo reto, improviso. Papo reto na base do improviso. Mas eu tenho refletido muito e tenho lido bastante, tenho estudado um pouco essa coisa do processo de envelhecimento, porque eu estou acompanhando meu sogro e minha sogra... que estão no processo de envelhecimento. Meu pai morreu muito jovem, do coração. Minha irmã mais velha morreu aos 45 num acidente. Eu vi minha mãe envelhecer, mas ela morreu quando eu tinha... acho que 40, 40 e pouquinho... Onde, momento em que eu ainda não estava preocupado com o envelhecimento. Né? Não estava focado nisso. E seu
1: pai morreu ainda antes com Morreu, cinco, eu com tinha 12. E ele, é. 57, você. E 57,
0: falou. eu tinha 12 anos de idade. Nessa altura, putz, 57 parece um Matusalém né? para você. Me lembro ainda, no tempo de faculdade, que a gente tinha um professor. É, de quem a gente falava, pô, esse coroa é gente boa pra cacete. Esse coroa, fazendo as contas hoje, devia ter 36 anos de <risos> idade. Pra gente que tem 18, 19, ele era um velho, né? De 36. E ele
1: fazia questão de parecer mais velho. E
0: ele fazia questão de parecer mais velho. Ele se portava, além de tudo, numa faculdade de direito, onde ele chegava sempre de terno, circunspecto, cabelo cortadinho, etc, etc. Mas eu tenho lido bastante, um dos livros que eu, que eu andei lendo recentemente, é de uma, uma psicanalista uh, lacaniana, Angela Mucida, o nome dela. O livro se chama O Sujeito Não Envelhece. Uh, o sujeito, na linguagem lacaniana, é um inconsciente. Então, o que ela diz, e eu tenho a sensação de que ela tem razão, por experiência própria e por observação à minha volta, de que o inconsciente não percebe o envelhecimento do próprio corpo. O inconsciente permanece jovem, né? É, é. E ele só se percebe velho na medida em que os outros em volta o tratam como velho. Então, ele precisa do olhar do outro para se sentir velho. E eu acho que quanto mais você emite uma aura de jovialidade, quanto mais você está se sentindo bem com você mesmo, as pessoas não te tratam como velho e, portanto, você não se sente velho. Em algum momento isso muda, porque vai ter aquele momento em que é, eu vou ter dificuldade de andar, eu vou ter isso, vou ter aquilo, isso não tem a dúvida. Mas a, aí eu tenho procurado cuidar também do organismo, do físico, para ver se eu consigo esticar um pouquinho o prazo de validade. Qual
1: é a tua autoimagem? Quando você se olha no espelho ou quando você não está se olhando no espelho? É, quando
0: eu não estou me olhando no espelho, acho que é isso que é mais <risos> fundamental. Porque às vezes, de manhã, quando você está aquele negócio meio sonado e eu me olho no espelho, tem horas que eu levo um susto, porque eu falo, pô, pera, esse velho não sou eu. É, esse cara de cabelo grisalho não sou eu. Não é possível. Não, não... Porque não é daquele jeito que eu me sinto eu acho que eu nunca tive, Adriano, eu acho que essa é a grande diferença que você estava falando, a questão de eu parecer mais jovem hoje do que eu parecia, é, mais jovem não, mais jovial, né? Porque o cabelo branco está aí, as rugas estão aí, inegáveis, eu não vou fazer plástico, eu não vou pintar o cabelo, eu vou me aceitar como eu sou e como eu ficar. Mas... Uh, uh... Mas
1: olha, ambas as coisas, se você me permite, porque no começo dos anos 80 você usava aquele bigode... E que tipo... lembrava... Um... Não, não era. Era muito charmoso, mas lembrava um pouco aquela época do Burt Reynolds, é. né? E, e hoje, de cara limpa, realmente você tá muito mais. mais jovem, Fica inclusive. Mais.
0: Eu acho que eu dou mais risada hoje do que eu dava naquela época. Mas uma coisa que é importante, eu tenho mais planos e projetos hoje do que eu tinha naquela época. Você estava falando aqui das quatro divisões que tem o Grupo Xerto, ontem... No fim da tarde, eu tive uma reunião com o meu sócio principal, que é meu sócio há 20 e tantos anos, pô que é o Fernando, e que é 20 anos mais novo que eu. E nós estávamos falando sobre a criação de uma nova frente de negócios e como vai ser. E, como... e combinamos, inclusive, que num primeiro momento é a mim que ela vai ficar vinculada e subordinada. Porque ele diz, pô, dentro da equipe, nós somos de alguém com essa cabeça de startup que você tem. <risos> pô, eu, eu sou o mais velho disparado dentro da empresa, né? E eu é que tenho a cabeça de startup. Porque eu tô de, realmente pensando, eu tenho muito mais projetos, muito mais planos do que eu tinha com 20 anos. Deixa eu pegar
1: é. esse ponto aí. Em termos de energia para realizar energia criativa para produzir. Como é que você se sente hoje? Qual é o teu estoque de energia hoje versus o que você tinha, por exemplo, aos 45?
0: Talvez seja até mais forte hoje, porque hoje ele é direcionado. Como eu não desperdiço energia com um monte de coisa que me desgastava, eu não tenho tantos ralos, tantos ladrões de energia, eu acho que eu tenho muito mais foco e, portanto, eu uso energia para isso. Uh, além de tudo, acho que contribui muito o fato de eu ter uma vida fisicamente ativa, com spinning, com viagem de bicicleta, com musculação, com caminhadas, coisa e tal. Eu procuro fazer isso, primeiro porque eu descobri que é extremamente prazeroso para mim fazer. Eu gosto de fazer, gosto de atividade física, me sinto bem, mas também sei que isso é bom para mim. Eu assisti a uma palestra do Abílio Diniz, um tempo atrás, que ele disse que aos, sei lá, aos 40 ou aos 50, ele resolveu como ele queria descer uma escada quando ele tivesse 80. Então, uhum. ele direcionou a atividade dele para isso. Eu digo o seguinte: eu quero continuar pedalando um, até os 80, pelo menos. Assim. Então, eu tô também me preparando para isso. Eu procuro fazer. Eu não uso mais elevador para subir. Eu... Ou descer três ou quatro lances de escada, eu vou de escada.
1: Qual é que é a tua rotina hoje? Divide um pouco com a gente. Como é que você tá. Como é que a tua semana se organiza nessa frente de cuidar de você mesmo? Cuidar
0: de mim mesmo. Bom, eu procuro fazer spinning, pelo menos. Três vezes por semana, o ideal é quatro. Uma, uma horinha passada, de bike você, ali. Uma horinha de bike, 45 minutos. Ou faz na depende, academia, faço indoors. Faço na academia, indoors, coisa e tal. Sempre que dá, no fim de semana, minha mulher e eu pegamos as bicicletas. Eu tenho um cunhado que também pedala muito, que, aliás, é quem organiza as viagens de bicicleta que a gente faz. Ele tem uma empresa focada nisso. E a gente é, é, sai pela cidade para pedalar e pedala. 30, 40, 50 quilômetros dentro da cidade. Mas é, procuro fazer isso e não é tanto com a obsessão de eu preciso estar preparado fisicamente, é extremamente prazeroso. Então, também eu encontrei uma atividade que me dá prazer. Eu gostava muito de correr, tive um problema no pé, tive até que fazer uma cirurgia, coisa e tal, que não deu muito certo. O médico jurava que em seis meses eu voltaria a correr, nunca mais voltei a correr. Então, corrida é um negócio que eu tive que abolir ou reduzir muito. Adorava, porque a endorfina da corrida é insubstituível. A bicicleta não chega perto. Né?
1: E aí um detalhe interessante, era o álibi perfeito para alguém com uma tendência sedentária dizer, bom, não posso, não vou, posso. Não vou fazer.
0: É. Não, aí eu tive acho que a sorte de ter uma mulher como eu tenho, que me puxou para as atividades físicas, e foi muito engraçado, porque ela passou 10 anos tentando me convencer a fazer uma viagem de bicicleta. Ela, um belo dia, foi para a França com os pais dela, iam numa feira, não sei das quantas, né? e depois alugaram um carro e foram passear pela Provence. Delícia, né? E ela voltou encantada, assim, encontrei um monte de grupos de gente de todas as idades possíveis, de 18 a 80, pedalando, viajando de uma cidade para outra de bicicleta. Nós precisamos fazer uma viagem dessa. Tem empresas que organizam isso. Eu falei, ah, peraí, pera, vou pagar para ficar uma semana sentado em cima de uma bicicleta, indo de uma cidade para você tá louca, coisa e tal. Passou-se um bom tempo, acho que quase 10 anos, realmente, e o, o irmão dela, que tinha um restaurante aqui em São Paulo, ele é chefe de cozinha, até o, a empresa dele chama Bike Tour do Chef, porque é, envolve sempre a, o, o pedal, combinado a atividades gastronômicas e coisas e tal. A gente
1: precisa repor as energias, repor. evidentemente. Não,
0: mas ele me vendeu do jeito... Eu falo para ela que ela, ela vendia errado. Ela fala assim, vamos fazer uma viagem de bicicleta. Ele sentou comigo e fez a seguinte proposta. se olha, nós vamos fazer uma semana pedalando na Toscana, pela região do Chianti, Todos os dias nós vamos visitar uma vinícola, fazer degustação de vinhos, almoçar maravilhosamente bem. Tem um dia que nós vamos fazer uma aula de culinária na casa onde Monalisa morava e onde ela foi pintada pelo Leonardo. Tem lá o um lugarzinho, você vai reconhecer a paisagem atrás da Monalisa. Nós vamos visitar uma fábrica de azeite, não sei das quantas, e nós vamos fazer isso de bicicleta. Pô, cê, cê, pô, ele me vendeu o vinho <risos> uh, e eu adorei o lado da bicicleta que eu achei que eu não ia gostar tanto que essa foi a primeira viagem e depois a Anice e eu já fizemos mais, pelo menos 11 ou 12 além dessa a maioria com ele mesmo em lugares, nós atravessamos os Alpes de bicicleta, nós atravessamos os Andes de bicicleta. Eu, eu comemorei 60 anos cruzando os Alpes de bicicleta. Dizer, pô, não tem coisa melhor, né? Eu falava, se, se morrer, se infartar aqui, se acabar aqui, pô, que maravilha, olha a paisagem, olha os um, vinhos, olha tudo. Pô. Um ponto
1: que você colocou aí é o tanto de é, energia... Que você salva de atividades que não... É, que eram te desgastantes prazer. e não produzem.
0: E não, só não dão prazer, como no fundo, também não resultam em nada.
1: E hum. você montar uma vida mais apontada para atividades ou tarefas ou trabalhos que te deem um prazer, isso também faz ah, muito bem é, para a é cabeça
0: é e para o corpo fundamental. também. Fundamental. Né? E não só isso, eu acho que eu também tenho a sorte. Eu, eu, tenho, eu tenho muita sorte na vida, porque eu sou casado com a pessoa certa, eu tenho sócios certos. É, eu tenho filhos que são maravilhosos e eu trabalho com algo que me dá um prazer profundo. A minha intenção de me aposentar é zero. Eu não tenho menor. Eu quero morrer na mesa de reunião. Eu já falei isso para mais de uma pessoa. Porque assim, é, é, eu tenho tanto prazer no que eu faço que outro dia eu estava com um dos sócios realmente preso num, num aeroporto qualquer da vida aí com tempo para jogar fora. E resolvemos fazer um exercício de... Pô, vamos, vamos devagar aqui um pouco. E ele me fez a seguinte pergunta. Se você amanhã ganhasse 300 milhões na Mega Sena, o que, que mudaria na tua vida? Falei, cara, pô, pera aí, nunca parei para pensar nisso. Deixa eu pensar um pouco aqui. Eu mudaria de apartamento. Eu iria para uma cobertura pequena, mas com piscina, jardim... Tss, sem ficar fazendo aquela conta de quanto custa o metro quadrado, será que vale? Será que como investimento Sim. coisa que meu lado racional me obriga a fazer, né? Mas eu faria sem, eu compraria sem pensar nisso. Não quero saber quanto custa. Eu quero aquela ali. Não quero saber se é bom investimento, se é péssimo investimento. Eu mudaria para uma cobertura. Eu trocaria de carro. Não seria uma Maserati, Ferrari. Eu não tenho o menor interesse por esse tipo de coisa. Mas eu teria um carro melhor, um Mercedes com um motor bom, mas um Mercedes C, pequeno, mas com motor bom compraria um, um, um brinquedinho para mim, um Mini Cooper, que eu, eu acho, isso é para mim é o suprassumo do desperdício, um carro tão pequenininho custa tão caro, mas é uma paixão, aquilo lá é sensacional. <risos> compraria isso, daria 10 milhões de reais para cada filho, mais 10 milhões para minha mulher, para eles fazerem o que quiserem, pegaria outros 10 milhões e distribuiria entre 4 ou 5 ONGs aí, que, cujo res, trabalho eu respeito, coisa e tal. O resto aplicaria... Certamente, nunca mais na vida ia andar de classe econômica. Nunca mais na vida eu sentava numa classe econômica. Tirando isso, segunda-feira eu estaria no escritório, na reunião que já está marcada, fazendo reunião absolutamente normal. Não mudaria uma vírgula na minha rotina de trabalho, porque eu amo o que eu faço. Acho que isso tem uma importância absurda.
1: Você teve que fazer algum trade-off ao longo desses anos em que você ficou mais maduro, em que a gente estava comentando que ser jovem requer um certo amadurecimento. Você teve que fazer algum trade-off no trabalho para a tua vida ficar mais prazerosa e mais jovial do que ela era há 20 ou 30 anos? Tive, eu Abriu tive. Abriu
0: mão de alguma coisa? Abri. Eu abri mão, na verdade, não, abri mão com <risos> profunda satisfação. Eu, hoje, só me envolvo pessoalmente nos projetos nos quais eu acho que eu tenho a agregar e que, por alguma razão, são atraentes, são gostosos ou porque a empresa é bárbara, ou porque o ramo é bárbaro, ou porque as pessoas envolvidas são bárbaras. Eu não me envolvo mais no dia a dia. Eu, todos os projetos eu acompanho, todos os projetos eu sei que estão acontecendo, eu atuo como uma espécie de um coach dos consultores que estão lá, mas eu não estou no dia a dia, a não ser de alguns poucos projetos que, por alguma razão, são extremamente atraentes. E onde eu acho que eu tenho a agregar, eu percebo que eu sou muito melhor fazendo para empresa e para os meus sócios, fazendo relações públicas, vendendo, encontrando gente, é, estando antenado, fazendo um curso em algum lugar do qual eu trago ideias e dissemino. Eu estou com um plano agora, o ano que vem eu vou fazer um curso em Harvard que eu, eu gostaria de. Ir esse ano não, infelizmente não consegui por causa de agenda, mas o ano que vem eu já bloqueei a agenda. Eu vou fazer um curso em Harvard, né? E que eu acho que eu posso trazer e agregar muita coisa. Mas teve um trade-off, trade-off até positivo. Acho que não teve nada que eu precisasse abrir mão que dissesse, precisasse... puta, mas que pena que eu tenho que abrir mão disso. Não não, não aconteceu. Seguindo
1: ainda nessa linha, né? aquele mundo corporativo mais quadrado, com mindset mais industrial, da economia tradicional ali dos anos 80 e dos anos 90, ele parecia, como a gente comentou aqui, envelhecer um bocado a gente. Né? É, se em comparação com, com, com a vida executiva, com o trabalho dos executivos hoje, você acha que o trabalho, o ambiente ficou mais criativo, ficou mais jovial ou a gente continua tão conservador quanto?
0: eu acho que isso varia um pouco de organização para organização. Ontem mesmo eu fui a uma organização onde todo mundo usa uniforme, todos os homens estão de gravata, todas as mulheres estão de taer, o corte de cabelo é definido, não pode de deixar bigode, não pode isso, não pode aquilo, não pode tatuagem. Então, eu fui a uma organização assim ontem e a semana passada fui a uma onde as pessoas sentam no chão, vão se quiserem, não vão se não quiser, ninguém tem o horário rígido, como aliás, Acontece na Xerto. Na Xerto, as pessoas não têm essa coisa. Olha, será que hoje eu posso ficar trabalhando em casa? Se a natureza do teu trabalho permite que você fique em casa, você tá afim de ficar em casa, fica. Você tem um objetivo para entregar, você tem prazo que precisa ser respeitado, você tem qualidade que precisa ser respeitado. Dentro disso, quer trabalhar às três da manhã e, e ir para a praia no dia Problema seu. Você chega a mandar uma
1: bermuda de vez em quando na Xerto?
0: Não, lá dentro eu nunca fui, eu, eu procuro lá, eu, eu, há muito tempo eu não uso gravata, blazer, só se tiver frio é mais para proteger do frio do que por qualquer outra razão, não, mas não, não, não chegamos ao ponto da, da gravata. Da bermuda? Tamo, da bermuda, agora estamos fazendo agora um, um, uma reforma onde um dos, um dos itens do briefing para arquite as arquitetas, foi, eu quero um pouco de ar de coworking, eu quero um pouco de ar de startups, eu quero, eu quero mais solto fisicamente o ambiente. Mas acho que até pelo perfil das pessoas que estão lá, ninguém se sentiria muito à vontade trabalhando de bem, -bura. pelo perfil delas. Eu não teria nada contra. Os clientes talvez estranhassem, mas acho que isso é um problema deles também. Né?
1: Certo, a juventude está na cabeça ou está no corpo?
0: A juventude está mais na cabeça. Inclusive na cabeça, no sentido de você... Eh, tinha coisas que eu, quando tinha 20, 30, 30 e poucos... Falo, isso não fica bem para um cara da minha idade. isso Ah, não, eu não posso fazer isso. Não, não fica bem. Imagina se as pessoas souberem que eu gosto de rock. Não, isso não pode. Um cara, rock é para menina. Porra, rock mesmo. Porra, assim, vai e faz o que quer. E hoje eu vou de música clássica a, a rock com a maior tranquilidade... E não, acho que está muito mais na cabeça obviamente desde que o corpo tem um mínimo de saúde para acompanhar, não adianta nada eu ter a cabeça super jovem e não conseguir me movimentar porque eu preciso de um andador mas né?
1: o, o corpo está mais à mercê da cabeça do que o contrário ah, sem
0: né? dúvida nenhuma, isso eu aprendi por exemplo correndo que quando você faz uma maratona, e eu fiz uma só, a Nice, minha mulher, fez cinco os 42 quilômetros 195 metros, não pode escolher esquecer os 195 <risos> metros, porque são os, são os piores são os mais difíceis, <risos> mas assim numa maratona, você corre com a cabeça, porque em algum momento, isso varia óbvio, de pessoa para pessoa e de momento para momento, mas por volta dos 30, 30 e poucos quilômetros, você bate naquilo que os americanos chamam de the wall, o muro, é como se você batesse num muro e daqui eu não consigo passar você só passa ali com a cabeça, porque o corpo já acabou. A perna, já... a gente não foi feito para correr 42 km. A gente perde unha, é, tem gripe em seguida, tem herpes. Tem... Pô, tua imunidade vai lá para baixo, porque o corpo não foi feito para correr 42 km, por mais preparo que você tenha. Mas a cabeça faz você passar. Assim, é, é na base da cabeça mesmo, né? Tem, inclusive, é muito engraçado os conselhos das pessoas mais experientes que correram um maratona. A primeira vez que eu fui correr, um amigo me ligou. Eu estava saindo para o aeroporto, fui, eu corri em Nova York, foi a única que eu corri. Eu estava saindo para o aeroporto para pegar o voo para Nova York. Ele me ligou, e ele já tinha corrido várias maratonas, ele falou assim: Escuta, me conta uma coisa, você, é, qual foi o máximo que você fez de treino? Eu fiz 30 quilômetros. E algumas vezes, eu corri 30 quilômetros ele falou, bom, então tem 12 que você não correu, eu falei, é verdade corre esses 12 primeiro porque como você não conhece vai com calma, vai tranquilo, vai com cuidado porque esses você não conhece, quando você chegar no 12 daí pra frente são os 30 que você já conhece pô. pronto, aí tá tudo resolvido e se você pensar assim, fica muito mais fácil engraçado, É só cabeça, é um jogo os 42. Mental. É, é mental. Tem outro que me deu uma fitinha para eu prender, uma fitinha verde que você prendia na camiseta aqui com um alfinete. Isso, quando você achar que você não tem mais energia, que você vai parar, que você não está aguentando. Aperta forte a fitinha verde porque ela tem uma, uma reserva de energia para você. Isso você quer saber? Usei todos esses truques e todos funcionaram. <risos> é, é cabeça, é só cabeça.
1: A gente estava falando, né, do, do seu pai que morreu aos 57 anos e já uh, um homem ali velho, né? Eu, Não, se
0: você olhar, a eu outro dia encontrei uma caixa de fotos em casa e tinha uma foto do meu pai que pela data no verso, naquela época as pessoas colocavam data no verso das fotos, né? Ele, devia ter, ele tinha 54 ou 55. A postura dele, o jeito de se vestir, o olhar, a, a maneira. Ele era, um velho, ele era um velho. Ele era um velho aos 54. Minha mulher, quando fez 55, saltou de paraquedas para comemorar. Quer dizer, e
1: você estava é, dizendo que se tivesse uma idade para a qual você pudesse voltar, seria esses 50 e poucos anos, 50, é quando 50
0: você... anos hoje. Começou eu voltava hoje. Se tiver essa máquina aqui, eu volto já. Começou
1: assim. a viver ali com equilíbrio, com, uma, com uma, uma relação com as coisas mais interessante. Eu lembro da minha avó, por exemplo, que morreu um pouco mais tarde do que seu pai, mas talvez da mesma geração ali, com 68 anos. Eu conheci minha avó, me lembro dela, a partir talvez dos 50 anos dela, assim, né, com 45, e eu sempre... Tenho, sempre tive a imagem dela como uma pessoa absolutamente uma idosa. idosa. Ou seja, a vida acabava para as mulheres na menopausa. Você sente hoje, pelas tuas andanças aí, que essa idade, a terceira idade mudou de época?
0: Mudou muito. Bom, talvez eu, eu tenha uma visão deturpada, porque o meu círculo de amigos... Ainda estava outro dia conversando isso com a minha mulher. O meu círculo de amigos é muito devotado à prática de esporte. Muitos dos amigos que eu tenho... Eu não sou de São Paulo, eu nasci em Santos. Então, as minhas amizades mais fortes são as que eu formei aqui. Muitos desses amigos eu conheci na corrida, então a gente fazia viajava para correr a meia-maratona do Rio de Janeiro, a meia-maratona de Buenos Aires, a maratona de Nova York, coisa e tal. Então, caras que a vida inteira praticaram muito esporte e continuam praticando. Eu tenho um amigo, você está falando, tua avó com 68 anos era uma senhorinha, era uma idosa eu tenho um amigo de 70 que joga beach tênis melhor do que os moleques de 30 do clube. Assim. Pô, por quê? Porque sim, porque ele gosta, porque ele faz... Então, ah, talvez eu tenha uma visão deturpada, mas eu percebo que isso mudou, isso mudou. Já não tem mais essa postura... Um cara de 60 anos de idade jamais usaria um tênis, né? No tempo do meu pai. Um, meu pai jamais usaria uma bermuda, pô. Não vou nem muito de, longe.
1: Depois dos 25, futebol... já não usaria, não, né? ele
0: parou de jogar... Ele era um bom jogador de futebol, segundo dizem. Ele parou de jogar quando ele se casou, porque não ficava bem para um homem casado jogar futebol. Pô, assim, é... é... Pensa nisso.
1: Não, esse é um mundo de algumas décadas atrás, né? É
0: isso, é e, isso. E você falando e, dele... e não faz tanto tempo, né? Não, você pensar não.
1: em termos históricos é muito pouco. O seu, o seu amigo de 68, é, de novo, eu preciso sublinhar isso. É, ele possivelmente tem uma performance de corpo mesmo, estou falando ali de... É, o cardio, né, a questão do, 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 do um exame sanguíneo que ele vem a fazer, ele possivelmente tem um corpo muito mais interessante, e de novo por conta de uma atitude mental, mental né? de mental. uma questão absolutamente é, 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 de, de, de lifestyle, de
0: uma decisão. Não, eu, você eu... sabe que é muito interessante nesse ponto, desculpa te interromper, mas nas viagens de bicicleta que a gente faz, é, tem muita gente da minha faixa etária, ou até mais, 60 e pouco, 70, que vão fazer a viagem com a gente, e de vez em quando, teve uma viagem específica em que um, uma das pessoas de 60 resolveu levar a filha e o genro com 30 e pouco. Pô, moleque saradão, porra, e tal. E primeiro dia de bicicleta, eu falei, pô, esse cara vai dar pau em todos nós aqui, estamos ferrados, né? E a gente pedalou, sei lá, 40 quilômetros... Parou para visitar uma vinícola, fazer degustação de vinho, almoçou, coisa e tal. E depois a gente tinha mais 25 quilômetros para pedalar para chegar na próxima cidade. Então, era um dia de 65, que é coisa absolutamente normal, 65 quilômetros de pedal numa viagem dessa. E a gente pedalou os 45 da manhã, tomou o vinho, e tal. Ele foi: Não, eu vou na van de apoio, porque eu estou muito cansado. Falei, cara, cansados estamos todos, porque assim nós pedalamos 45 quilômetros debaixo de sol, um sol ardente. Cansados estamos todos, mas faz parte de, dessa viagem, você tá um pouco cansado. Sobe na bicicleta e continua pedalando. Cansado que. Não, ele foi na van. Então, o moleque com muito mais preparo físico. Ai, eu tô cansado, não posso. É, tem essa coisa de. Também, acho que o, o, o mais velho, você passa a ter mais determinação. Você tem garra, você tem um objeto. Você saiu para pedalar 65 km, pedala os 65 km, não inventa. Sabe assim? Não, não, tem um <risos> pouco isso também, né? De... Eu, eu,
1: eu ia te perguntar o seguinte. Qual foi o momento, se é que ele já aconteceu para você, em que você se deu conta de que a idade chegou? Tem alguma coisa que você não consegue fazer mais ou que você passou a fazer de modo diferente?
0: Não, eu acho que o momento pra mim que foi o mais chocante, que aliás foi muito engraçado, porque eu odiei fazer 40 anos, eu odiei fazer 30, eu odiei fazer... 30 eu cheguei à conclusão assim, a juventude acabou minha vida já não é mais a mesma eu tenho 30 anos, essa coisa do peso que você mesmo se coloca, né mas aos 40 anos, eu me lembro claramente, me lembro do eu não lembro data exata, mas eu me lembro local, lembro a cena passa na minha cabeça, que eu entrei numa loja de shopping, vem aquela vendedora linda, loira olhos verdes, maravilhosa escultural sorridente, na minha direção e eu tô me achando o oh, gostoso ela vira e fala, oi, meu nome é Patrícia, o senhor tá precisando de alguma coisa específica? Foi a primeira vez na vida que alguém me chamou de senhor assim que eu me lembro claramente aquilo para mim foi, pô, caramba, acabou minha vida morreu, eu sou um velho, o senhor é, é, é meu pai, é meu avô coisa assim. senhor não, né? Acho que foi isso. Não, não teve nenhum momento ainda que eu tenha deixado de fazer alguma coisa porque a idade não permite. Eu talvez não tenha, mas nunca tive. Preparo físico para fazer alguma coisa. E eu não tenho, assim, pendor. Eu não tenho nenhuma vontade de saltar de paraquedas, mas isso eu também não tinha com 20. Não, não tem, tem a ver com idade. É questão de medo mesmo.
1: Tem, tem... tem alguma coisa que você faz melhor hoje com a idade?
0: Eu acho que tem essa coisa da determinação. Alguma coisa publicada, claro, fazer... que a gente
1: possa contar aqui para todo mundo. Né?
0: <risos> Nessa história, aliás, eu, eu, eu contei para você um amigo meu que foi fazer check-up, um cara que está com 70 anos de idade, e o médico perguntou, e, numa certa altura, e aí o apetite sexual, como anda? Ele falou: bom, apetite eu tenho, o que eu não tenho é talher. <risos> É, é. Por enquanto eu ainda tenho talher e quando não tiver, porra, a química tá aí para ajudar a gente A indústria farmacêutica, graças a Deus A gente, em a gente acha outros vezes. jeitos de acho fazer Acha outras também, formas né? também Não, eu acho que não tem nada que eu faça muito melhor Talvez essa coisa das coisas que requerem determinação Eu provavelmente com 30 anos pararia de pedalar no quilômetro 40 lá também Ou 45 eu, eu, eu também... Assim, qualquer coisa, eu acho que eu deixava que me... Pô, eu... Quando eu comecei a ter o problema no pé, eu andava um pouco, eu tinha dor no pé, eu parava de andar. Hoje eu não paro. Porque assim, eu, eu digo, pô, não vou deixar essa dor me limitar.
1: Isso possivelmente tem a ver também com o fato de que as escolhas hoje são muito mais suas do que. Hum. pessoais, autênticas, do que fazer coisas que por uma expectativa, a expectativa dos outros. De e tal.
0: Isso, sem dúvida nenhuma, acho que isso é é uma parte determinante para que eu me sinta como eu me sinto, assim, de, de fazer, fazer o que eu quero. É, minha mulher tem uma frase que eu acho genial, ela disse, ela disse, a gente vai a muito evento porque a gente não pode deixar de ir. Aí, quando chega lá, descobre que podia ter deixado de ir. Né? Pô, hoje em dia, a gente não tá afim? Não vai, não vai mesmo, assim, não, não, não vou. Às vezes, perco até alguns que eu tô afim porque tem dois, três na mesma noite, eu sou obrigado a escolher um deles, né? Em, isso,
1: mais... isso é uma libertação incrível. É uma libertação, incrível, não,
0: né? dizer não é. É, é, é uma ferramenta de libertação, te faz um bem profundo, e no fundo, no fundo, faz bem até para os outros, sabe assim, porque é, é, quem realmente gosta de você, não vai se incomodar com não, quem não gosta que se dane, pô, sabe assim, é, acho que também tem isso, se cercar das pessoas, estar com as pessoas que te fazem sentir bem. Acho que isso é, 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 é o valor na xerto, a gente já teve aqueles valores escritos na parede, consistência, é, como é que é, inovação. É. Pô, a gente substituiu tudo isso por uma frase que eu ouvi de um cliente, que é o seguinte, nós somos gente que é bom ter por perto. Então, é isso, de uma certa forma, meio que define também o meu jeito de ser e das pessoas que estão olhando. Nós queremos ter por perto gente que é bom ter por perto. Então, por mais importante que seja o cara... Se não for um cara legal, não queremos ter por perto. É, já recusamos, já deixamos de contratar gente tecnicamente sensacional, mas que a gente sentiu que não tinha um fit cultural com a gente. Né?
1: Tem muita gente que se deprime com o envelhecimento, que realmente lida mal com a chegada muito, da idade muito. ou com a passagem do tempo. Se você tivesse a chance de dizer alguma coisa para essas pessoas, o que, que você diria?
0: Eu diria o seguinte, primeiro, isso aí tem tratamento, então vai se tratar, porque depressão é um problema seríssimo, é uma doença, existe remédio para isso. E assim, eu digo o seguinte, é, me perguntam muito, Adriano, envelhecer é bom ou é ruim? E eu sempre respondo com uma pergunta, né, que assim, comparado a quê? É bom ou ruim comparado a quê? Porque se você comparar com a única alternativa realista... Quer morrer jovem, envelhecer é um privilégio, envelhecer é fantástico. Agora, será que a pessoa que está se sentindo deprimida, ela mesma não está se colocando determinadas coisas assim? Eu não posso pretender ter o desempenho. Pô, um tempo atrás fui fazer uma aula de spinning numa dessas academias diferentes, fui para experimentar, que tem aquele painel lá na frente, inclusive estão abolindo isso porque gerou problemas sérios, né? Mas tem um painel lá na frente que coloca o desempenho, o número de watts que cada bicicleta está gerando. E eu, de repente, eu tinha 62, eu me vi competindo com um menino de 26. Eram os mesmos algarismos, só que invertidos. Obviamente, eu não consigo competir com um menino de 26. Agora, se eu me colocar como meta superar o um menino de 26 eu vou me frustrar e provavelmente vou me deprimir ou eu vou morrer, porra. Porque, assim, não, não tem... É, não, fisicamente, não é possível superar um menino sarado, rato de academia de 26 anos de idade. Não, não tem, não, não posso ter essa ilusão. Não posso me colocar é, parâmetros e não posso me colocar metas que são inatingíveis, são irrealistas. Eu tenho que ter uma noção, assim... Eu tenho que me olhar no espelho e dizer, peraí, eu tenho 65 anos, eu estou bem para burro para quem tem 65 mas eu não tenho 20, eu não tenho 30, eu não tenho 40. pô, eu não posso pretender fazer as mesmas coisas. Algumas até, para minha surpresa, eu acabo fazendo igual. Mas não posso me colocar isso como regra, né? Você tem dois filhos? Eu tenho dois. Um menino que acabou de fazer 30 e uma menina que está para fazer 32.
1: E exatamente esse ponto que eu queria te perguntar, porque é uma fase muito interessante da vida, que você já está vivendo com a Nisse, em que você e sua mulher voltam a ser um casal sem filhos. Depois que, que é uma delícia. De, depois de uma longa <risos> trajetória ali de família, cachorro, conta, escola, etc, etc. Como é que você tem vivido
0: esse momento? Bom, primeiro, acho que é fundamental dizer que a Anice e eu, além de ser marido e mulher, além da gente se amar muito, a gente é amigo, a gente se adora, eu... eu, eu eu não tenho falta de assunto com ela. E, às vezes a gente vai a restaurantes que você vê aqueles casais que estão sentados um na frente do outro e passam o almoço inteiro ou o jantar inteiro sem trocar uma palavra. Com a gente, é o contrário. É aquele negócio de estar no carro e dizer esqueci de te falar mais um negócio. E, ah, pô, ainda ligar. É, é, então, eu acho que eu tenho a sorte de ter uma amiga, uma mulher sensacional, uma mulher que me puxa para muita coisa, tem uma influência muito grande na minha vida. E eu sei que eu tenho na dela por outro lado. Então acho que isso é fundamental, a gente se dar bem é fundamental, é, mas tem sido uma delícia viver sozinho, a gente ama os filhos, adora, o meu filho agora vive em Portugal, ele, ele é sócio de uma operação de, dessas de franquias de açaí aqui no Brasil, ele é franqueador, ele trabalhou comigo durante 7, 8 anos, é, virou franqueador. E, e vai super bem, que a Oakberry ia sair. E ele virou o master franqueado em Portugal, tá? para abrir a primeira loja lá. Tá fazendo uma pós-graduação em empreendedorismo, tá? Feliz da vida, indo bem lá. E a filha casada, mora aqui em São Paulo. Quando os dois estavam aqui, e agora a gente continua fazendo com ela, tem um dia de jantar lá em casa, que eles definiram qual é, que todo mundo se junta, e a gente traz o avô, a avó, traz mais alguém, traz para se juntar, para estar junto. E a gente adora quando eles ficam. Se minha filha inventar de dormir lá em casa um dia, eu vou achar uma delícia acordar com ela, tomar café da manhã, coisa Mas é muito bom ter a casa só para nós dois também. Da aliás, própria... eu não vejo a hora de chegar o fim de semana para não ter nem empregada, né? para ficar só os dois mesmo, Acho você ótimo.
1: É, dá para dizer que você voltou a ser, ou, 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 ou aprofundou uma relação de ser o namorado da tua mulher e vice-versa? É,
0: eu, eu vejo ela, até postei isso hoje no Instagram hoje é dia dos namorados, nós estamos gravando isso aqui no dia 12 de junho né é, eu postei, é o seguinte, ela é a minha namorada faz quase 35 anos, é assim que eu vejo e, e eu espero que ela seja assim também que ela me vê, a gente se vê como namorado e sem dúvida nenhuma uma, volta a ter uma intimidade uma tranquilidade maior quando você está sozinho quando você não está com o resto da trupe em volta, né? Mas a gente faz muita viagem junto, a gente faz muito programa, a gente sai junto, só os dois de vez em quando, vamos jantar só nós dois? Vamos jantar só nós dois, vamos sair. A gente tem, tem um pouco esse negócio, eu, eu, eu mando flores de vez em quando, ela me traz um presentinho. Tem essa coisa meio de namorado que a gente preocupa, porque isso também é uma questão de cultivar, né? Isso é uma questão, o amor não simplesmente acontece, né? É, 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 tem uma coisa interessante, uma vez eu fui um casamento desses modernos aí, de uma sobrinha dela em que não tinha celebrante. Eram os próprios amigos do casal que falavam. Então, não tinha um, um padre, um pastor, um, nada ali. Eram os próprios amigos do casal que iam falar umas palavras. E um dos garotos falou um negócio extremamente interessante. Que Ele disse o seguinte, ó, os dois... Não foram feitos um para o outro. Eles se fizeram um para o outro. Eles se traba eles trabalharam as diferenças, eles apararam arestas e eles aprenderam um jeito de conviver sendo duas pessoas muito diferentes. Minha mulher e eu, em muitas coisas, nós somos muito diferentes e complementares. Sim, e, e a gente e, aprendeu a lidar com e isso. E é
1: processo, tem que trabalhar isso aí. É
0: processo, e assim, e é decisão também. De novo, a cabeça é decisão. Porque se você quiser arrumar um motivo para brigar, você vai arrumar. Três, cinco, 10 por dia. Assim, teria Fácil. motivo? Fácil. Porque você começa a implicar com tudo. Então tem essa coisa de procurar não implicar, de procurar aceitar, de entender Puta, hoje ela não está legal. Então eu não vou forçar se ela não está legal. E ela vice-versa. Ela diz que tem um dia que ela sabe que eu tô afim de ficar na caverna. Ponto. É, é. é aquela, Eu quero ficar quieto. Tem alguma coisa, algum problema, algum negócio que está na minha cabeça. Me deixa em paz. E ela me deixa em paz. Né?
1: É, chegada dos netos é uma alegria... Mas é também um marcador de que a idade chegou mesmo. É. Qual é o teu sentimento em relação a essa expectativa?
0: O, o, nós ainda não temos. Eu tô louco para ter neto. Pô. Eu tô louco para ter neto. Minha filha casou-se em setembro, mas ela voltou a fazer faculdade, foi uma segunda faculdade aos 31, que eu acho um, um gesto extremamente corajoso né, de começar, começar uma carreira nova, começar um caminho novo. Mas estou entendendo que nos próximos dois, três anos não acontecerão neto. Né? Eu estou preparadíssimo para ser avô. Estou preparadíssimo para ser avô. E, e assim, pretendo, inclusive, corrigir muitas coisas, muitos erros que eu cometi como pai. Não, não, não vou com essa pressão, não vou pôr essa pressão inteira em cima de mim, mas tem coisas que hoje eu tenho a consciência que eu, como pai, fiz de um jeito e, e como avô, farei de outro. Meu pai mesmo dizia que... que Avô é pai com açúcar. É um pouco isso, é mais certo. doce. Você já tá mas... com o açucareiro pronto. Eu já tô com o açucareiro pronto. Eu tô é. louco para ter. A gente já começa a pensar qual dos quartos lá em casa a gente vai transformar num quarto para pra, as crianças, né? para os netos.
1: Certo, se você pudesse voltar lá para os anos 80, anos 90, e ter uma conversa com, a, com aquele jovem Marcelo Certo, uma conversa sobre a vida. O que, que você diria para ele?
0: Eu diria fundamentalmente: primeiro, é, é, começa a praticar atividade física antes, mas não fica esperando tanto tempo, pratica desde já. Segundo, não leva as coisas tão a sério, não há mal que dure para sempre e também não há bem que não acabe. Você assim, não leva as coisas tão a sério. Muito daquilo que parece ser problema para aquele jovem, o que parecia ser problema para aquele jovem, no fim, se resolveu sozinho, resolveu por outro. O acaso tem uma importância absurda na vida da gente. Eu acabei virando o profissional que eu sou, atuando na área que eu estou, por mero acaso. Eu fui fazer um mestrado em Nova York em Direito. Eu pretendia ser advogado. Lá, caí num curso sem querer. Eu escolhi por causa do horário, nem foi por causa de, de, de alguma decisão. Eu era um moleque, 23 anos de idade. Eu escolhi o curso porque ele me deixava ficar mais uma hora na cama, pô, e fazia 16 graus abaixo de zero. Eu tinha saído da cidade de Santos, praia, coisa e tal, e fui cair num lugar onde fazia 16 abaixo de zero no dia da matrícula. Então, eu acabei escolhendo lá uma matéria, e foi nessa matéria que eu descobri franquia. Assim, foi nesse curso. É o é que um os americanos acaso, chamam de
1: serendipity, né? Você tá aberto ao... Você
0: tá aberto às coisas. E, e na minha vida tem sido muito assim. Eu tenho esbarrado... Eu... A natureza, o universo, Deus, cada um escolhe quem ele acha que faz isso, mas tem colocado na minha vida as pessoas certas na hora certa. De vez em quando coloca até um canalha que é para me ensinar uma lição que eu não aprendi <risos> de outro jeito. <risos> mas eu diria para aquele jovem, Marcelo, não esquenta tanto a cabeça, não, não se desgasta tanto, não tenta controlar coisas que você não consegue controlar. Foca nas que você consegue controlar, que já está bom demais. Se você conseguir. Trabalhar aquelas que você consegue, mas não tenta mudar o mundo, não tenta mudar. Pô, não adianta, por mais que eu goste de, 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 de que faça sol no fim de semana, se tiver chovendo, eu tenho que aprender a conviver com isso. Não adianta ficar me amargurando com. Essa, essa é uma figura de tipo, linguagem, obviamente. Mas, assim, não adianta eu que me amargurar com ele. Eu me diria: se amargura menos, se preocupa menos, vive mais.
1: Marcelo Tcherto Certo, você é um daqueles caras que eu gosto por nada, que eu gosto de graça, que eu gosto, <risos> eu também gosto sem de você, explicar cara. porque, embora é seja química. óbvio, é, é só estar é é é tá com você é alguns minutos para perceber por quê. Eu te desejo que você continue cada vez mais jovem, cada vez mais jovial, Amém. mais 65 anos de vida e que de verdade esse teu sorriso ilumine cada
0: vez mais negócios no Brasil muito obrigado pela entrevista eu é que agradeço, foi um bate-papo agradabilíssimo nem vi isso como entrevista, isso foi um bate-papo entre amigos pô. estamos encerrando então
1: mais um episódio do podcast Retrato do Projeto Draft com Marcelo Tcherto meu amigo e uma conversa espetacular que compartilhou conosco umas receitas muito humanas, muito autênticas de como avançar nos anos sendo cada vez mais jovem um abraço, até a próxima